0: Hola, ¿qué tal? Hoy es jueves 6 de abril y esto es Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: Hoy comentaremos sobre un informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos que registró 363 acciones represivas cometidas por el régimen en el mes de marzo. También ampliaremos sobre la nueva causa abierta contra la manifestante del 11 de julio, Brenda Díaz, la única mujer trans cubana encarcelada por las protestas. Por último, profundizaremos en el caso de la activista camagüeyana Eleni Hernández, quien fue arrestada este martes acusada por el delito de desacato.
1: Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en palos vientos.
0: El Observatorio Cubano de Derechos Humanos reportó en su informe sobre el mes de marzo al menos 363 acciones represivas contra activistas, periodistas y ciudadanos, de las cuales 93 fueron algún tipo de detención arbitraria y 270 otros abusos. La ONG señaló que en el mes de marzo 92 activistas fueron sitiados en sus casas por la policía y documentó al menos 27 abusos contra 27 presos políticos en las cárceles. Yaxi Cires, director de estrategia de la organización no gubernamental
2: con sede en Madrid dio más detalles en declaraciones a Radio Televisión Martí. A pesar del agravamiento de la situación socioeconómica del país, marcada por la miseria y la pobreza crecientes, por la escasez de medicamentos, por la situación en las estructuras hospitalarias y por el aumento peligroso de la violencia común, algo que preocupa a muchos ciudadanos, el régimen lo que hace es aumentar la represión contra aquel que disiente, aquel que se le opone de manera pacífica, ya sea en las redes sociales, en las calles, a nivel de centro, de trabajo o aquellos activistas que deciden observar un proceso que hemos considerado como una farsa electoral, pero que a un ciudadano le corresponde el derecho de poder observar y denunciar lo que corresponda. Lamentablemente el régimen no soluciona los problemas del país, lo que hace es administrar la represión. Es importante tomar nota de que esta represión y esta ausencia de cambios en materia de derechos humanos ocurre precisamente en el mes de en que muchas organizaciones internacionales y cubanas defensoras de derechos humanos han estado preparando y cerrando sus informes para aportarlos al periodo de revisión universal de Cuba en materia de derechos humanos, que es un proceso que culminará a finales de este año, pero que estas organizaciones han entregado hasta el día de hoy sus informes correspondientes.
0: Este martes la organización legal Cubalex denunció a la empresa de telecomunicaciones de Cuba, Etexa, por contribuir a mantener incomunicados a los prisioneros políticos de la isla. Un documento publicado en la página web de Cubalex señaló que la incomunicación de los reclusos cubanos se establece mediante la suspensión de las llamadas telefónicas y visitas reglamentarias a las personas imputadas o acusadas en prisión provisional y las sancionadas en condiciones de internamiento, ante lo cual Etexa ha recurrido a la inhabilitación de las tarjetas prepagadas del servicio propia, así como a bloqueos de recargas desde el exterior para impedir que las personas recluidas denuncien las condiciones dentro de la prisión. Como operador del servicio de telecomunicaciones, la empresa tiene la obligación de garantizar que las autoridades gubernamentales utilicen sus sistemas de telecomunicaciones y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación unificada para supervisar, controlar e interceptar las comunicaciones, además de cortar o suspender el servicio a nivel discrecional. Este tipo de denuncia puede ser definida como un incidente de ciberseguridad bajo la categoría de daños éticos", agregó la organización. Este miércoles también la exprisionera política Marta Beatriz Roque Cabello, supervisora del Centro Cubano de Derechos Humanos, dio nuevos detalles en declaraciones a Radio Televisión Martí sobre el caso de la prisionera política cubana Brenda Díaz, única mujer transexual encarcelada por participar en las protestas del 11 de julio.
1: Lo más importante en toda esta recopilación es el contacto directo con los familiares de los presos, donde además de los nombres, también la situación que tiene cada uno de ellos, que sabemos que un preso en una cárcel en Cuba es una complicación. En las prisiones se dedican a estar hostigando constantemente a los presos para tratar de provocar un nuevo juicio y volver a las largas condenas, en particular con los jóvenes. Y así es el caso en estos momentos de la transexual que le están pidiendo enjuiciarla por desacato, después que fue a ella la que le pegaron, a la que rodaron por las escaleras, etc., y que además, en su condición de transexual, la mantienen en una prisión, en la prisión de VIH de hombres, en vez de estar en la prisión de VIH de mujeres. O sea que, en el contexto general, se explican casos particulares, y esto es algo importantísimo para que la gente pueda tocar con la mano los problemas que tienen los presos y los problemas que tienen las familias. Los abastecimientos están cortados más del 50%. Quiere decir que apenas tienen jabón para bañarse. Y en el caso de la medicina, tenemos presos que, por ejemplo, Jorge Bello, Está en un estado de salud que necesita antibióticos, pero no hay antibióticos en el penal. Entonces la familia tiene que salir galopeando porque en el país es muy difícil obtener antibióticos y tiene que salir a correr, a correr y a correr para ver dónde consigue antibióticos para poderle llevar.
0: Díaz será juzgada el próximo 14 de abril por el delito de desacato luego de sufrir una golpiza por parte de los oficiales de la prisión.
1: Palos viene.
0: La activista cubana Yelenis Delgado fue detenida este martes en su vivienda en la ciudad de Camagüey y está siendo acusada del delito de desacato, según dijo su madre, Leticia Cue, a Radio Televisión Martí. Bueno, yo no pude hablar con ella porque yo a mí me vinieron a entregarle
1: a la niña, el oficial de menores, porque ya ellos se le llevaron detenidos ahí en su casa con la niña. Se viaron, se vió en la casa tenía la niña aquí. Es entre las cuatro, entre las cinco. No sé si es para la seguridad del Estado, porque yo no pude hablar con ella. Es de lugar, no sé si desacato porque el de desacato al respeto dice que en un
0: para poder ir a y en Delgado, conocida en las redes sociales como Bambisa Gramontina, ha dado su apoyo a la familia de Daniel González, la mujer de 43 años detenida el 23 de marzo en Camagüey, por fotografiarse envuelta en la bandera cubana. Desde entonces, Delgado ha ofrecido información sobre la actualización del caso de la cubana.
1: Palos vienen